0: Aber wir können auch keine Betriebe in Russland für 50 plus Prozent kaufen und auch nicht in China. Da sollten wir sagen, was wir nicht können, sollten sie auch nicht können. Für die Partei äh, Putin und die Kommunistische Partei Chinas ist die Macht alles. Das heißt, Einfluss nehmen ohne Problem. Die Menschheit überlebt immer, aber lernt nicht immer. Ne?
1: Streitbar Extra. Hallo und herzlich willkommen einmal mehr zu Streitbar Extra, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit. Eigentlich heißt der nur Streitbar, aber wir machen Extras derzeit ähm, eben rund um die Corona-Krise, weil wir eben einen genauen Blick auf Corona natürlich werfen wollen, aber auch darüber hinaus. Das heißt aber eigentlich nur, dass wir ein bisschen kürzer sind und eben äh, über Corona auch zumindest in Teilen sprechen wollen. Und heute freue ich mich, ja, einen der absoluten liberalen Spitzenpolitiker auf internationaler Ebene begrüßen zu dürfen, nämlich Hans van Baalen. Vielen Dank. Gerne gemacht, natürlich. Lieber Herr van Baalen, man kann gar nicht alles aufzählen, was Sie in den letzten Jahrzehnten an Mandaten in der liberalen Familie gehabt haben. Sie sind immer noch Vorsitzender der ALDE der europäischen liberalen Parteienfamilie. Sie waren zehn Jahre lang bis letztes Jahr der Chef von Illiberal International, der internationalen liberalen Parteienfamilie, ähm, bis letztes Jahr auch Europaparlamentarier für ihr Heimatland, die Niederlande und äh, heute auch in unserem Podcast ein, ein ganz wichtiges Mandat ist, Sie sind äh, Kuratoriumsmitglied der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.
0: Ja, mit viel Freude, denn die Naumann-Stiftung ist wichtig äh, und ich bin gerne da, dabei in Potsdam, in Truman das kann jetzt nicht so sein, äh, aber ich hoffe, das normalisiert sich wieder. Da kann ich meinen guten Freunden äh, wie Karl-Heinz Bakke, der Vorsitzende, aber auch äh, Helmut Hausmann und viele und viele andere wieder sehen.
1: Ja, das äh, hoffen wir, glaube ich, alle, dass das bald wieder möglich ist. Ähm, ist aber vielleicht auch einfach ein Hinweis darauf, wie stark international die Naumann-Stiftung auch ähm, aufgestellt ist. Ähm, das geht ja manchmal so ein bisschen aus dem Blick, auch wie viel an Auslandsarbeit äh, die liberale Familie und eben auch die Naumann-Stiftung als Teil der liberalen Familie macht. Ähm, jetzt aber erstmal äh, bleiben wir hier in Europa und ich würde Sie bitten, ähm, mal aus einer liberalen Perspektive eine kurze Bewertung vorzunehmen. Wie ist denn derzeit der Stand, der Status von Europa in Zeiten von Corona und in Zeiten von Bürgerrechtseinschränkungen?
0: Man sollte nicht so negativ sein, denn Europa ist keine Föderation wie die Bundesrepublik Deutschland oder die Vereinten Staaten von Amerika. Europa ist eine Zusammenstellung von Mitgliedstaaten und europäischen Institutionen äh, und funktioniert. Äh, ich meine, äh, zum Wiederaufbau äh, wird Geld zur Verfügung gestellt äh, und das werden wir zusammen machen. Wir sind zusammen drin. Äh, die Bekämpfung von Corona wird teilweise koordiniert, aber ja, ist doch etwas von den Mitgliedstaaten. Aber wenn man sieht, haben die Mitgliedstaaten im Allgemeinen dieselbe Politik verführt und die meisten europäischen Mitgliedstaaten bekämpfen Corona mit demokratischen Mitteln. Das heißt, die Parlamente funktionieren auch, die freie Presse funktioniert. Es gibt Möglichkeiten, sich gegen die Regierung auszusprechen und gegen die Maßnahmen. Die Leute sind sehr, äh, haben ein großes Verantwortungsgefühl. Äh, es gibt Probleme, zum Beispiel in Ungarn und in Polen. Und ich hoffe, dass dort im letzten Ende die Wähler die Situation ändern.
1: Sie, also, Sie haben jetzt schon einen ziemlich weiten Blick in die Zukunft geworfen. Ähm Jetzt bleiben wir mal in der in der Gegenwart für einen kurzen Moment. Es ist ja tatsächlich so, dass man von Europa... Es gibt jetzt dieses Paket, das Hilfspaket, okay. Aber ansonsten hat man das Gefühl, dass das, was eigentlich wirklich greifbar war von Europa, so ein bisschen verloren gegangen ist. Also die, die Problembewältigung ist in erster Linie gefühlt national, teilweise sogar eher föderal. Also die Länder sind dann teilweise wichtig, zum Beispiel in Deutschland. Die Grenzen sind zu... Ähm, ist das, glauben Sie, dass das wirklich nur vorübergehend sein kann? Oder laufen wir Gefahr, dass uns an Corona die Europäische Union doch auseinanderbricht?
0: Die Union wird überhaupt nicht auseinanderbrechen. Das wird nicht geschehen. Europa hat große Probleme gehabt, aber die doch immer gemeistert. Auch die finanzielle Krise von 2008 und weiter. Und es gibt andere Krisen, hat es gegeben in Europa. Also Europa ist flexibel. Und wir müssen von dieser Krise lernen. Was haben wir gut gemacht? Was haben auch unterschiedliche Mitgliedstaaten gut gemacht? Und was haben wir falsch gemacht? Also Lernen von der Corona-Krise ist wichtig. Und das ist auch nicht in der Natur der Menschen. Normalerweise wollen wir wieder zurück, wie nennt man das, zum Normal, zur Normalität. Äh, aber es gibt Sachen wie äh, Produktion von Medikamenten. Das sollen wir nicht alles äh, den Ländern in Asien und so weiter überlassen, weil es billiger ist. Die müssen wir auch heute äh, oder in der Zukunft in Deutschland und Holland äh, machen können. Auch wie äh, Facemask und so weiter. Äh, und wir sollen lernen. Denn wir bekommen, und ich bin davon überzeugt, leider, eine neue Pandemie. Das kann zwei Jahre dauern, das kann zehn Jahre dauern, aber die, die, die wird es wieder geben.
1: Ähm, jetzt haben Sie schon angedeutet, also es wird nach der Krise und auch derzeit ja schon eine koordinierte Hilfspolitik geben. Da wird es um, um Geld gehen. Sie haben jetzt angedeutet, dass man eben auch eine Koordinierung im Bereich Wirtschaftspolitik brauchen wird, eben auch Standortpolitik, wenn man so will. Das, das dritte Feld ist ja eben das Thema Bürgerrechte. Die sind jetzt momentan weitgehend eingeschränkt. Das sieht bei Ihnen in Holland, glaube ich, nicht anders aus als bei uns mit Kontaktsperren, eingeschränkten Reisemöglichkeiten, Stay at Home, Flatten the Curve. Also diese Sachen, die haben Sie ja auch. Im erster Teil der Frage ist, glauben Sie, dass wir ähm, da Gefahr laufen in, in vielen europäischen Ländern, dass dieses dieser Ausnahmezustand Nachwirkungen auch in den Normalzustand hat? Also bleiben davon Einschränkungen zurück vielleicht? Erste Frage. Zweite Frage ist, ähm, mit Blick auf Ungarn, Polen vielleicht auch, ähm, müssten wir da nicht viel stärker reagieren, weil da werden ja gerade Nägel mit Köpfen gemacht.
0: Ich glaube, dass äh, die demokratischen Gesellschaften in der EU, wie Deutschland, wie Holland, wie Spanien, wie Italien, da werden die Einschränkungen der äh, Freiheiten nur, die werden auf Zeit begrenzt sein. Wir werden wieder eine freie Gesellschaft. Es ist natürlich auch so, dass vieles nicht von der Regierung angeordnet worden ist, aber gefragt worden ist und die Bevölkerung ist sehr verantwortlich in den meisten Mitgliedstaaten gibt es kein Problem mit diesen Maßnahmen und sie werden auf Zeit begrenzt sein. Sie sprachen über Polen. Polen ist leider nicht eine völlige Demokratie. Es gibt natürlich demokratische Parteien. Es gibt eine beschränkte Presse, aber es gibt auch freie Zeitungen und so weiter. Also Polen, um das zu zählen, ist nicht verloren. Äh, aber das kann nur durch äh, die Polen geschehen, die Wiederdemokratisierung. Das ist auch so in Ungarn. Ich meine, äh, Premierminister Viktor Orban war einmal vor langer Zeit ein Liberaler. Dann bekam er, äh, wurde er ein Christdemokrat, das ist alles doch demokratisch. Und jetzt ist er aus der demokratischen Perspektive entfernt hat er selber gemacht. Aber die Ungarn werden das im letzten Ende nicht akzeptieren. Da sagte man, was soll Europa tun? Ja, dann braucht man für Maßnahmen gegen Ungarn und Polen äh, einen äh, Konsens minus eins. Ja, die wird es nicht richtig geben. Äh, und die Kommission und auch der Europäische Rat versucht, Druck auf Ungarn und äh, Polen auszuüben. Und in Polen das ist interessant. Da versuchte man diese Präsidentschaftswahlen mit der Post äh, zu organisieren. Und Duda, der heutige Präsident von der PIS-Partei, ist natürlich ständig äh, im Rundfunk, ständig zu sehen, zu hören äh, und hat einen großen Vorsprung. Aber jetzt hat äh, der Senat und Unterhaus beschlossen, diese... Äh, Wahlen zu vertagen.
1: Man kann das vielleicht so etwas wie ein Aufbegehren der Institutionen nennen, oder? Also es ist tatsächlich ja. beim Versuch, Demokratie abzuschaffen, spielt ja auch die Limitierung der Macht der Institutionen immer eine große Rolle. In Polen wird da noch gegengehalten, in Ungarn schon nicht mehr.
0: Nein, aber in, in, in Ungarn gibt es eine demokratische Opposition, Momentum der ist in der liberalen Familie, hat sehr gute Abgeordnete im Europarlament, äh, hat auch der, der Bürgermeister Budapest. Äh, und sie werden zusammen mit anderen demokratischen Parteien im letzten Ende die Demokratie wiederherstellen. Äh, also ich bin nicht negativ. Ja, in der kurzen Weile bin ich nicht positiv. Äh, Leute wollen Freiheit. Und das haben, dafür haben die Polen und die Ungarn auch äh, kräftig äh, gekämpft.
1: Aber könnte, könnte tatsächlich jetzt Corona und diese Verschiebung der Präsidentschaftswahl ähm, der liberalen Opposition etwas bringen? Oder wird das am Ausgang am Schluss gar nichts ändern?
0: Es kann etwas bringen, denn äh, die demokratische Opposition hat eine sehr kleine Mehrheit im Senat, aber nicht im Unterhaus. Und doch gab es auch Politiker, die Beziehungen haben zum BIS-Partei, die haben gesagt, so wird es nicht gehen. Also, das ist positiv. Und die polnische Gesellschaft, da wird debattiert, da, da wird demonstriert. Also, Kaczynski hat nicht alles zu machen, kann nicht alles machen, wie Orban auch nicht.
1: Ähm, jetzt muss man, wenn man über diese ja, Freiheitseinschränkungen diesen Tagen ähm, redet, äh, immer auch über China reden. Ähm, aus ganz verschiedenen Gründen. Nicht nur, weil das Virus irgendwie von dort kommt. Das ist ja erstmal ein Thema, das würde ich jetzt sagen, kann aus der derzeitigen Perspektive eigentlich von überall kommen. Aber es kommt jetzt aus China. Aber es, es geht ja auch um die Frage ähm, Einflussnahme auf Länder der Europäischen Union, auf Länder im europäischen Umfeld. Ähm, und darüber hinaus auch, wir werden gleich noch über Taiwan äh, etc. sprechen, ähm, ist dieses dieses Agieren von Orban, ähm, dass er sich das auch traut, ist das in irgendeiner Art und Weise damit korreliert? Ist da chinesischer Einfluss schon da, wie man ihn auch in Serbien beispielsweise schon hat, wo inzwischen chinesische Polizisten patrouillieren und wo der Präsident sagt, äh, die Chinesen sind seine Brüder?
0: Ja, für... Putin und für Xi Jinping äh, ist die Macht alles. Alles. Für die Partei äh, Putin und die Kommunistische Partei Chinas ist die Macht alles. Also äh, das heißt, Einfluss nehmen ohne Problem. Äh, schwäche äh, Mitgliedstaaten der EU oder Kandidatmitgliedstaaten äh, umzukaufen. Äh, für die beiden Staaten kein Problem. Also äh, da sollten wir uns kräftig dagegen verteidigen. Das heißt auch, äh, Russland und äh, mehr noch China versucht, äh, deutsche und holländische und französische Betriebe zu kaufen, strategische Betriebe. Das sollten wir verhindern. Als Liberalen ist das natürlich ein Problem. Wir glauben in Freihandel, aber wir können auch keine... Äh, Betrieben in Russland für 50 plus Prozent kaufen und auch nicht in China, dann sollten wir sagen, was wir nicht können, sollten sie auch nicht können. Und fast Tage der äh, Bedingungskommissarin, die hat das auch ermöglicht jetzt. Also wir sollten nicht abwarten und sagen, es geschieht, was geschieht. Wir sollten kräftig gegen die undemokratischen Kräften von China und Russland uns äh,
1: widersetzen. Hört sich gut an. Was heißt das konkret? Was müssten wir dann tun, damit es für Serbien, vielleicht auch Ungarn, für andere Länder entlang der neuen Seidenstraße oder insgesamt im, im osteuropäischen Bereich attraktiver ist, doch wieder in Richtung der EU zu schauen? Vielleicht auch trotz Verletzungen, die man von der EU schon zugefügt bekommen hat, bei Beitrittsgesprächen beispielsweise?
0: Die Länder, die Sie genannt haben, wie Serbien, aber auch äh, Nordmazedonien, Albanien, Bosnien und so weiter, äh, das sind europäische Staaten. Also Sie sollten ein Zutrittsperspektive haben und natürlich mit all diesen Bedingungen, die es gibt und die nötig sind. Äh, wir haben beschlossen als EU mit Albanien und äh, Nordmazedonien zu verhandeln. Das hat lange gedauert, aber das ist jetzt eine Tatsache. Es gibt auch Geld äh, zur Corona-Bekämpfung und äh, zur äh, wirtschaftlichen Wiederaufbau. Also das müssen wir machen. Aber im letzten Ende sind diese Länder, wenn sie qualifizieren, willkommen in der EU. Das ist meine Meinung. Äh, und dann wollen sie nicht zu Russland gehen und zu, zu
1: China gehen. Das glaube ich nicht. Ähm, gehen wir noch auf ein anderes Schlachtfeld kurz ein. Ähm, sind wir auch wieder bei China, jetzt aber auch nur bei China, würde ich sagen. Äh, da spielt Russland keine große Rolle. Das ist das Thema Taiwan ähm, und in Abstufungen auch Hongkong. Ähm, da gibt es ja die große Auseinandersetzung jetzt gerade. Taiwan ist eines der Länder, was extrem gut durch diese Corona-Krise gegangen ist. Also eins, wo man sich vielleicht auch was abschauen könnte. Gleichzeitig dürfen sie aber in der Weltgesundheitsorganisation der WHO nicht mitspielen, weil China das verhindert. Können Sie das kurz erklären, was da der Hintergrund ist und eben auch Position beziehen? Wie muss man sich dazu verhalten?
0: Ja, Taiwan hat äh, von der SARS-Krise vor 17 Jahren gelernt. Äh, und sie hat äh, diese Krise äh, vorkommen mit demokratischen Mitteln. Äh, das heißt Tests und so weiter. Das heißt äh, Benutzung aller äh, Art äh, von Medikamenten, die hat man auch selber. Äh, also in einer Demokratie, ist Taiwan äh, ständig parat und funktioniert sie noch als Demokratie ohne äh, diesen Corona. Äh, ich glaube 300 oder 500 infizierte Leute und nur, leider aber nur, sechs Tote. Davon können wir in der ganzen Welt lernen. Äh, und deswegen das ist auch eigene Interesse, soll Taiwan Mitglied sein oder Wahrnehmer in der Weltgesundheitsorganisation und in der äh, Weltgesundheitsassemblee. Äh, das sollte so sein. China will das nicht. Nur in der Periode von äh, Präsident Ma, von der Kuomintang, war Taiwan als Chinese Taipei äh, Wahrnehmer in der äh, Weltgesundheits äh, und nach der demokratischen Wahl von Tsai ing der heutige Präsident, der auch wiedergewählt äh, worden ist, eine liberale Präsident, auch von einer liberalen Partei, liberalen Internationale, äh, hat China gesehen, keine Möglichkeiten mehr für Taiwan in der Weltgesundheitsorganisation. Das ist nicht zu akzeptieren und das sollte die freie Welt wie Kanada sagen, wir wollen, dass Taiwan mitmacht. Und das wird nicht diese gefürchtete Konsequenzen haben, denn Welthandel ist für China auch sehr wichtig. Und die wird uns auch nicht boykottieren. Ja, das wird Lärm geben. Aber wir müssen natürlich auch stark sein und nicht Angst haben, denn das wird von China gespürt.
1: Also man muss ja dazu sagen, der derzeitige Status ist tatsächlich, dass man das Gefühl hat, die WHO ist schon weitgehend in der Hand von China oder tendiert zumindest in diese Richtung. Wie kann das eigentlich sein, dass es so weit gekommen ist? Gibt es dafür eine Erklärung?
0: Äh, die Chinesen äh, und die chinesische kommunistische Partei, die sind nicht dumm. Denn äh, mit all diesen äh, Entwicklungshilfen, naja, das ist auch Schantage, also nicht nur Hilfe, äh, beeinflussen sie äh, vielen äh, Staaten der ganzen Welt. Und sie wollten äh, den heutigen Generalsekretär aus Äthiopien haben, äh, denn sie haben einen stärkere Verbindung zu Äthiopien. Äh, und so haben sie auch andere Leute, äh, Funktionären in der äh, Weltgesundheitsorganisation dorthin gebracht, unterstützt äh, und die sind jetzt im Pocket. Die, die, die werden machen, was China will. Äh, was Präsident Trump der äh, USA will, kein Geld mehr für die Weltgesundheitsorganisation, ist eine falsche Kurierung, äh, das falsche Mittel. Wir sollten diese Organisation unterstützen, großartig äh, unterstützen, aber dafür auch Schengen-Bedingungen fragen. Das heißt Unabhängigkeit. Das heißt Partizipation von Taiwan. Das heißt, das heißt auch unabhängige Verfahren, Untersuchungen. Das können wir machen. Und im letzten Ende ist es auch in der Interesse von den Leuten in China. Das glaube ich auch.
1: Vielleicht zum Abschluss noch. Eine Frage, ähm, gerne aus einer weltweiten Perspektive oder einer europäischen oder auch einer ganz persönlichen, wie Sie mögen. Ähm, können Sie mir zwei oder drei Gründe nennen, warum die Welt nach Corona, vielleicht braucht es ein bisschen, aber dann doch, wenn wir in zwei Jahren wieder sprechen oder in fünf, eine liberalere geworden ist? Gibt es irgendwelche Anzeichen, dass wir vielleicht nicht nur ein Backlash, sondern dann irgendwie auch wieder einen großen Schritt nach vorne erleben?
0: Das hoffe ich natürlich, aber die Menschen, die Menschheit überlebt immer, aber lernt nicht immer. Das heißt, was ich sagte, Produktion von Arzneimittel in Europa und in den USA und so weiter, das kostet viel Geld, extra Geld, aber das sollte so sein. Also wir müssen davon lernen. Wir müssen auch davon lernen, dass unsere Firmen nicht gekauft werden können, wie die jetzt gekauft werden können von China und anderen Ländern. Wenn wir chinesische Firmen nicht kaufen können, nicht für 50 Prozent oder mehr, sollte das auch rückgängig nicht für unsere Firmen möglich sein. Das sind alle Lessen, äh, Lektionen, die wir lernen müssen. Äh, und ohne Demokratie geht es nicht. Ohne freihandel ohne freie Wagenmehrschaft, soziale freie Wagenmehrschaft gibt es nicht. Geht es die Möglichkeit nicht. Ohne demokratische Institutionen, und da bin ich positiv, davon können wir lernen, auch was die EU mehr machen muss. Äh, es gibt eine Konferenz über die Zukunft der EU, das soll nicht ein Propagandamittel sein, das soll eine richtige demokratische Konferenz sein, wo Leute von links und rechts und von der Mitte demokratische äh, Parteien und Organisationen über die Zukunft Europas sprechen müssen. Was machen wir mehr oder was machen wir weniger? Und dann bin ich im letzten Ende positiv. Als Liberal kann man auch nicht anders sein. Ne? Man ist nicht geboren als Pessimist. Und im letzten Ende wird die liberale Demokratie äh, siegen. Das hat sie immer gemacht.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es eben auch etwas gibt, was Mut machen kann, weil wir eben sehen, dass doch die liberale Demokratie immer ja auf dem Gedanken aufbaut, dass man den Menschen etwas zumuten kann und dass man ihnen auch vertrauen kann. Und ich glaube, dass wir das in dieser Krise an vielen Stellen gesehen haben, dass die Leute sehr verantwortlich gehandelt haben.
0: Absolut. Und das sieht man in vielen, vielen Ländern, die demokratisch organisiert sein, dass Leute, äh, Bürger verstehen, dass in dieser Periode können wir nicht die Freiheiten genießen wie normal, aber das ist, wie ich sagte, zurzeit befristet. Äh, das ist nur für eine Übergangszeit und die Leute haben sich bis heute sehr positiv benommen.
1: Jetzt hoffen wir vor allem, ähm, dass wir uns zumindest theoretisch bald auch wieder persönlich treffen könnten. Derzeit geht es nur per Video oder per äh, ähm, Telefon. Ähm, Hans van Balen sitzt in, in Holland, ich hier in Deutschland. Ähm, das klappt ja immerhin, aber hoffen wir, dass bald die Grenzen wieder auf sind. Hoffen wir, dass bald äh, wieder viele Deutsche nach Holland äh, in den Urlaub fahren können. Diesen Sommer vielleicht nicht unbedingt, aber danach dann wieder Hoffen wir, dass auch viele Niederländer wieder ähm, nach Deutschland kommen äh, über offene Grenzen. Und äh, jetzt wünsche ich erstmal Ihnen äh, persönlich alles, alles Gute Ihnen und Ihrer Familie und ähm, möchte mich für Ihre Zeit bedanken.
0: Äh, sehr gerne gemacht und äh, diese äh, Videokonferencing und so weiter. Da das hilft, davon lernen wir auch. Äh, aber persönlicher Kontakt ist natürlich immer das Beste. Und ich hoffe, bald wieder, ich weiß nicht wann, wieder in Potsdam, in der Villa bei der naumann -Stiftung zu sein mit all meinen guten Freunden und Bekannten. Äh, und äh, das wird so sein. Ich hoffe, dass auch die deutschen Touristen, die wieder nach Holland kommen, es ist so irreell zu sagen, sie sind nicht willkommen, äh, sie sollten nicht kommen und die holländischen Touristen wieder nach Deutschland und Belgien gehen und so weiter. Das wird kommen,
1: aber lernen müssen wir. Das ist das Wichtigste. Vielen Dank und gerne gemacht. Ein wunderbares Schlusswort, ähm, dem ich mich nur anschließen kann. Und deswegen bedanke ich mich auch direkt bei allen, die zugehört haben, hier bei Streitbar, Streitbar Extra, ähm, dem liberalen Debattenpodcast der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Bis bald. Bis bald.